0: Luthersk tro og bekjennelse aktuelt i dag har vi første bilde her oppe Ja, der kom det kan vi också få bilde nummer 2. Katolicismens fem parter är lika att öhlig dag som för. Två sant inklinne och Faderborg den kristne gudstom. Martin Luters utläggningar pekar på viktiga ting som tron betyr för oss som gudsskapningar och Guds barn. Legg merke til hvordan Luther i forklaringene bruker trosartiklene på seg selv, anvender dem på seg selv, slik at det framstår som personlig tro, og fader vår utlegges som troens bønn. Parten om dopen og nattverden fastholder at Gud selv handler gjennom sakramentene. Alt dette er tidløst lærestoff, aktuelt til alle tider, det er jo også de bud, men akkurat som Luther i den store katekisme bruker veldig mye plass på å utlegge budene inn i samtidssituasjonen på 1500-tallet, så må vi utlegge budene in i vår, konkret inn i vår samtidssituasjon. Alt dette gir oss gi oss et speil for vår lutherske bekjennelse. Hva taler vi om, og hva tider vi kanskje om? Bilde nummer tre. Å bekjenne i dag, det må være å bevitne at Gud er til, og at han har gitt seg til kjenne som skaper, lovgiver, dommer og frelser, som i den grad har gjort denom min sak till sin sak at han i sönnen Jesus Kristus gick in under dommen. Det betyder alltså att vart mänsk är skapt i Guds bild och älsket av Gud, men att människan är en fallen skapning som mår då som kan bli frälst och lära sanningen och känna den som står för detta och inte böjer av ja, utfordrar till att ta ställning till Guds ord. Bekännelse behöver det, och kan kosta näste vilde. Luthersk bekännelse, ja det är en bekännelse till bibelns auktoritet. Luthersk bekännelse är för det första alltså en bekännelse till bibelns auktoritet som Guds ord og til skriften alene som avgjørende læreautoritet, som våre reformatorer insisterte på. Svært mange mennesker gjør seg tanker om Gud ut det de med sin fornuft og sine følelser kan godta, og slik gjør de seg en Gud i sitt eget bild. ikke noe annet enn Andre bygger på kristen forkjønnelse, men velge ut bare det som de kan godta, ut fra sine egne følelser. Det er veldig viktig for dem å ikke ha et skremmebild skremme av Gud, eller et skremmende Guds-bilde, men noe som de føler trygghet ved. Guds-bilde må endelig ikke være preget av trekk fra strengende og straffende foreldrene, eller bare preget av og størtende omgivelser, hører vi ikke mange ganger slike toner. Både evig fortapelse og timelig straff må fortyes. Det bryte jo med harmonien. Men Guds egen åbenbaring slår Gudebilder og Guds bilder i stykker. Vi finner ikke Gud gjennom tankens flukt eller følelsenes lengsler. Eller som Blaise Pascal sier, Gud er ikke filosofenes Gud men Abihams og Isaks og Jakobs Gud. Gud søker oss, og har åpenbart seg for oss i ord og gjerning. Han er klar at han er den som han er, anmoskop 3. Slik som han gir seg til kjenne for oss i ord og gjerning er slik er han. Vi kjenner han bare gjennom hans egen åpenbaring. Han er den som han er. Gjør vi ham til noe annet, så er det ikke han. Han forbyr å gjøre bilder og dyrke dem. Det er mange som må omvende seg fra sine kjære Guds bilder, og lære den virkelige Gud å kjenne. Akkurat som vi trenger å erkjenne vår synd, trenger vi å erkjenne vår egen uvitenhet. For akkurat som vi er totalt avhengige av Guds nåde, er vi også totalt avhengige av hans åpenbaring. Teologi. Teologi. Guds lagen er avhengig av Guds tale, Guds logos. Uten åpenbaringen er teologi ikke mulig. Vranglæring kommer av at fornuften blander seg inn på det område, da vi er totalt avhengige av Guds ord, hevde Luther. Rasjonalismen de siste par hundre år har gjort mye av protestantisk teologi til en fritt flytende størrelse som preges av skiftende åndshistoriske strømninger og forskernes subjektive forutsetninger. Generelt merkes nå de lærermessige skyldelinjene minst like sterkt innenfor det som kalles den lutherske kirke, som i forholdet mellom kirker av ulike konfesjoner. Det kan ikke være ta for sterkt i at eh, ikke minst såkalt lutherske folkekirker og i alle fall lutherske folkekirke, er blitt rasjonalistiske, skismatiske og svermeriske. I modernismen, og enda mer i postmodernismen, er utgangspunktet for kristendomsoppfatningen det tolkende menneske og ikke det åpenbarte ordet. For tiden merkes dette veldig sterkt på det samlivsetiske området, men i skyggen av den debatten som har gått her, så er det tydelig at det er skjedd en erosjon i kristendomsoppfattningen generelt. Hvis ikke forutsetningen om skriften som Guds enhetlige og klare ord holder, er kristenteologi som teologi umulig. Men troen vet, at forutsetningen holder, som Akosten skriver i 1. Thessalonike brev, kapittel 2, vers 13, «Da dere fikk det Guds ord som vi forkjønte, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det i sannhet er som Guds ord, som også viser seg virksomt i dere som tror.» Neste bild. Luthersk bekjennelse er en bekjennelse til Bibelens budskap. For det andre er altså luthersk bekjennelse en bekjennelse til Bibelens budskap, og budskap er dobbelt, for Guds ord har to sider, loven og evangeliet. Loven forkynner Guds krav, evangeliet forkynner Guds frelse, og begge deler skal og må forkynnes. Det kan være noen som tror at det er spesielt luthersk å ti om loven og utelukkende å forkjønne evangeliet, for til sann enhet i kirken hører det å være enig om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning ifølge den augsbrukske bekjennelse. en kanskje ikke være enig om loven da. Noen Man tenker jo sånn, men det er ikke luthersk, det er antinomisme. Antinomisme, hva skal vi si på norsk? nærmest lovfientlighet. En prest skal ha sagt «Det er ikke kirkens oppgave å forkjønne evangeliet.» ja, Jeg er ennter. «Det er ikke kirkens oppgave å forkjønne evangeliet.» «Det er kirkens oppgave å forkjønne lov og evangeliet.» Philip Melangstrøn Augustanas hovedforfatter skriver i en tese, disputatstese, «Det er ikke tillatt å forsømme de ti budsgjerninger, selv om de ikke rettferdiggjør». Jesu ord i Lukas 24, 47, om forkjønnelsen av omvendelse og syndenes forlatelse, «omvendelse og syndenes forlatelse», du for Melanchthon som en nøkkel til den rette forkjønnelse av evangeliet. Målet med en kristne forkjønnelse og undervisning er at folk gjør bot, omvender seg og tror evangeliet, og som frukt av det gjør gode gjerninger. Ja, Melanchthon var intenst opptatt av at loven ikke må forties. Loven er altså nødvendig. Selv om den ikke er tilstrekkelig. Lov skaper ikke kirke og er derfor ikke et på kirken. Men den er like fullt nødvendig. Den samme kirke lærer ikke bare loven, men også evangeliet, som i langstånd sier i en tese. La oss minne om et Gud som har skapt oss har krav på sin skapning. I Guds skaperverk gjelder hans lov. Til det å være menneske hører det altså stå til ansvar for Gud. Guds lov gjelder ikke bare for kristne. Guds lov gjelder for alle. Det har vært basis der for vekkelsesbevegelse opp igjennom. Neste bild. Allerede for mange ti år siden så vender Carl Fredrik Vissløf seg imot en tendens som er veldig sterk i samfunnet nå. En uforpliktende toleranse som til en viss grad lar kristene være i fred med sitt livssyn, samtidig som andre også skal ha rom for sine syn. Eh, Vissløf skriver, «Hvis et slikt syn forgler seg, da vil det blant annet føre til at vi som bekjenner oss til Kristus blir isolert». Vi får till en viss grad leve i fred, men det er få som ser den veien vi går. Vi har vær og livsanskulse, og så er det sak ut av verden. Kristendommen er blitt en slags naturpark, hvor rare dyr får leve sitt fredelige liv, men hvor de til gjengjeld forholder seg innenfor nettingen. Denne tingenes tilstand synes å være mange totalitære politikeres idealoppskrift for kirkepolitikk, for på denne måten får til syndelat med hver sitt, de kristne får religionsfrihet og kan dyrke sin Gud i fred, og verden for øvrige får leve etter ganske andre lover enn Guds. Den tendensen som Wiesløf eh, vender seg mot her, den er jo veldig sterk nå. Wiesløf skriver totalitæret i, i gåsøgne, «Husli, <tøk> Men det er jo slik altså at demokratiet kan være like tyrannisk og like totalitært som diktaturer. Og vi ser hvordan demokratiet går for lik for å fremme sin ideologi. Den vestlige verden raser mot undergangen. Det er fare for at vi som kristenfolk blir fartsplinde. For selv om vi har et annet mål, så er også vi i verdenen og det er fare for at vi oss til ro med de smule som kastes til oss under den rilleferden. Frekt og freitig legger teoretikere og politikere til grunn kristen, kristentro och moral ikke ingår i grunnlaget for utforming av lover og politik. I et slekt samfunn blir gudfryktige mennesker fremmedgjort. Og hva skjer? Blir vi spake og stumme, godtar vi en sånn dimmi-status i land som vi for få ti år siden har kalt land? Godtar vi den moderne tesen at staten må være sekulær? Stemmer det med Jesu befaling om å gjøre alle folkeslag til disiplene? Nytt bilde. <tøk> Under krigen våren 1941, Reste biskop Erwin Berg av med ett djelbe foredraget «Når kursken er gal». Der anvender han læren om de to regimenter, det åndelige og det verslige regimentet, inn i en situasjon som tilhørerne gjenkjenner som sin egen under den tyske okkupasjonen. Vi skylder ikke staten noen slags lydighet som vi ikke skylder Gud hvis de er alene til regnskap for Gud. Det er jo godt, men det kan også bety en veldig utfordring. Men det gir seg altså av det første budet, Øvdet Berga. Og viste til Luther som lærer at Gud er eneste øvrighet over all skapning, men Gud handler gjennom en verslig øvrighet og en åndelig kirke. Øvrigheten og kirken skal begge fremme kjærlighet og kjempe mot jævlen og hans rike, men på hver sin måte. Luther stod midt i frambrudet av en moderne stat, en stat som var mer aktiv i oppdragelse i kultur og i åndsliv. Og en slik mer aktiv stat, som vi i dag i høy grad har med å gjøre. En slik mer aktiv stat må endelig ikke innbilde seg at den har myndighet over samvittighetene. Den verslige øvrighet må selv stå under Gud som sin øvrighet. Og i dag det en øvrighet etter Guds orden. Men Satan vil lokke til å søke makt uten rett. Men dermed er man i Satans rike. I et slikt tyranni er øvrigheten som en gal kusk eller en løpsk hest. En kan ikke lyde øvrigheten hvis øvrigheten krever noe som strir mot Guds bud. Da skal den først og sist lyde Gud, selv om en må lide det her i verden. Fordi Gud står over både det åndelige och det verslige regimentet som noen forkjønner, taler Guds ord till begge regimenter. Bergheim sier «Gud innsetter ikke en øvrighet og skyver båten fra och lar den fare sin egen sjø. Orden skal lyne och lyse over denne øvrighet, så visst som Guds ord» ska ramme alle samvittigheter til opplysning, til dom og til frelse. Ordet og lydelsen er kirkens våpen. Kirken kan ikke tie til uletten uten at den blir medskyldig. Guds bud må forkjønnes konkret og aktuelt mot all ugudlighet, vantro og synd. Menneskets unike verd må forkjønnes menneskets høye mål må forkynnes, løgnen om mennesket som bare et høyrestående dyr, løgnen om den ufødte som ikke fullverdig menneske, løgnen om livet og løgnen om døden må avsløres. Hvis ikke Guds lov holdes frem som forpliktende for alle mennesker, hvordan tror vi da at folk skal våkne opp? Hva ville skjedd med reformasjonen, og andre virkelsesbevegelser om ikke forkynnerne hadde latt det lyne fra sine. Og hva skjer med folk og kirke i dag der denne forkynnelsen blir undertrykt? Det finnes noe vi kan kalle vulgær protestantisme eller vulgær luterdom. Når evangeliet misbrukes til solvhute i stedet for å være drivfjær. Kanskje forkynnes det både mye og rett om forsoning og syndenes forlatelse, men lite eller ingenting om omvendelse og et hellig liv. De lutherske reformatorer var på vakt mot dette. De visste at vi blir frelst ved troen alene. Men at troen aldri er alene, men alltid sammen med kjærligheten som gjør gode gjerninger. Når Gud rettferdiggjør, er det ikke for at vi skal slippe å holde hans bud. Nei, når han rettferdiggjør, setter han oss i stand til å elske han og oppfylle lovens krav. Nytt bilder. En ikke liten, antinomistisk, altså lovfintlig, sulløy har flere fem fremkalt den farlige kortslutningen at Jesus har holdt loven for oss for at vi skal slippe å så den, ut dem i sitt foredrag visitas på Bedehuset for mange, uh, mange år siden. Og jeg skal si at Luther tar bladet fra munnen i skriftet om konsilen og kirken fra 1539, der kritiserer han prelikanter som nok taler godt og alvorlig om den andre tos om eh, Kristi nåde og syndenes men som unngår å tale om helgjørelsen och det nye livet i Kristus. De mener nemlig, sier Luther, at den ikke skal forskrikke eller bedrøve folk, men alltid forkjønner trøsterikt om nåden og søndenes forlatelse i Kristus, og for all del unngå oss i som så. Hører du? Du vil være en kristen, men likevel fortsatt være en ekteskapsbryter, en ordkarl, fyllesvinn, hovmodig, og gjerrig, oggerkarl, misunnelig, ondsinnet og så videre. Nei, det eh får du säga inte till oss i. Nej, det är sier, hör du? Är du äkteskapsgryten? Hur oh, karl, järnig knark eller anslagssynder, så bara tro, så är du salig. Frukt dig inte för loven, Kristus har uppfyllt allt. De vill ha folk bli i sitt gamla vesen och likväl är dem salige sier Luther, og protesterer mot slik vulgær protestantisme. Selv om disse predikantene kan være dyktige påskepredikanter, så er de dårlige pinsepredikanter. Luther kritiserer dem for at de altså, ikke holder påsken og pinsen sammen. At de ikke holder rettferdiggjørelsen og heldiggjørelsen sammen. Kristus døde ikke, for at vi skulle kunne fortsette i synden. Men han har vunnet oss for løsningen fra synd og død, for at den hellige annen skal gjøre oss til nye mennesker. Luther skiljer altså mellom død tro og levende tro. Den som ikke lever i omvendelse skal ikke trøstes med ord om syndenes forladelse. Luther er veldig skarpt. En skal ikke trøste dem som om de var kristne, men masse prater om syndenes så og kristig nåde, slik som antinomistene gjør, sier han. Neste bilde. Mange troende synes å ikke være klar over at Bibelen taler på en annen måte om det å komme in i Guds fullente rike på dommens darm enn den taler om det å komme inn i Guds rike her og nå. De tror kanskje at de skal gå inn i det fullente Guds rike like uforandret som de var da de hørte Jesu kall her i verden og sa ja til det. Hele Jesu bergpreken protesterer mot denne antinomistiske kristendomsoppfatningen og viser oss det nye livet som kjennetegn på en sann tro. En levende tro for andre oss. Dersom vi er sanne troende, elsker vi Herren. Guds barn elsker Gud. Det en bibelsk sannhet som du ser går igjennom hele skriften. Og de som elsker han er lydige mot hans bud. Vi har et det Dramatisk bilde på forskjellen på levende og død tro i lignelsen om kongesønns bryllup i Matteus 22, denne lignelsen har minst to hovedpoeng. Himmelene sier ikke sammenlignes med kongesønns bryllup. Alt er ferdig, en må bare følge innbygelsen og ikke forakte innbygelsen slik som de vantro jødene gjorde til undergang for seg selv. men en komme til bulluppet i bulluppsklær. Den man som kom uten bulluppsklær, han ble kastet ut i mørket utenfor. Hvem er han bildet på? Det må være på slike som tror at de skal gå inn i det fullente Guds rike, like uforandret som de var da de ja til Jesu kall her i veiden. Mannen holdt seg til menigheten, men hadde ikke den rene drakten. Han hadde ikke den levende troen. På dommedagen, når festen skal begynne, blir forskjellen åpenbar for alle. Har vi en levende troen, da har vi for det første tvettet våre kjortler og gjort den hvite i lammets blod, som oppenbaringen 7 taler om. Og for det andre bærer troen faget frukt, slik at vi få lov til å kle oss i rent og skjellende fint lin, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninge, som Johannes oppenbarg 19 sier. Livet som en kristen er den gyldne middelvei mellom to vilspor. Det ene vilsporet er loviskheten som oppfatter frelsen som lønn for alle budene, det andre er som trøster seg med en død tro som ikke er virksom i kjærlighet. Guds lov vil alltid ha den dobbelte virkningen, at den både viser hva Gud krever av oss, og avslører og anklager oss som synder. Og evangeliet er alltid en Guds kraft til frelse, og en Guds kraft til helliggjørelse. Neste bilde. En kristen er frelst til et nytt liv med nye muligheter til å gjøre Guds vilje. Jesus kom. For å frelse oss fra våre sønder står det i Matteus evangelis første kapittel. Og ikke lenge etter ser vi det tredje kapitel, at han kom for å døpe med den hellige ånd og ild. Slik, slik må vi holde jul, påske og pinse sammen. Luthersk bekjennelse er syndsbekjennelse med loven, og trosbekjennelse i med evangeliet. Og så er det livet til en lovsang i tjeneste for Gud og vår Näste Neste bilde. En viktig sak er at vi i vårt eget liv adresserer adresserer lov og evangelium rett. At vi tar imot loven som rettledning for livet. Og evangeliet som Gledesbudskap for vårt hjerte og trøst for vårt avvittighet. Satan vil gjerne at vi ska gjøre stik motsatt. Altså, Satan vil gjerne at vi skal la loven stå i veien for troen på evangeliet og trøsten av evangeliet, slik at vi bare kjenner hjertets dom. Du kan ikke kalle deg Guds barn, du. Satan sier du kan bare gi og på den så er jo sjelvfinden veldig fornøyd hvis han får oss til å evangeliet som sovepute for livsforskene. Er det ikke troen vi blir rettferdig gjort ved? Hvilken rolle spiller det om jeg lever etter mine lyster? Satan vil jo gjerne at vi skal bedra oss med en død tro. Og merkelig nok så kan han ha det på begge vis samtidig. I det ytter bekjenner han seg til troen på evangeliet, mens loven gnager og gnager i samvittigheten, og livsførselen er lurvet uten oppgjør med synd. I skulle vi av hjertet om Guds løfter, om nåde for Jesus skyld, han som har sonet for alle dine og mine synder. Og om tanken ikke fatter og følelsen ikke makter å være med, så skal troen forholde seg til Guds ord som forkjeller hva Gud har gjort og gjør for å ha oss. Rettferdig for Gud får jeg av nåde av Kristi skylder troen av henne. Da blir vi i loven til oss som rett det står for livet og det skal vi gjøre. Loven lar oss aldri lure oss unna våre plikter. Der som dere elsker meg, der holder dere mine bud. Se Jesus, se på Sakkeus, hvor glad han ble fordi Jesus ville ha fellesskap med han. Se for en forandring det ble i Sakkeus liv. Hallden av det jeg ge til de fattige. Og han har jeg tatt tilbake penger han og det er fire dårlig igjen, sa, Synd mot andre mennesker, ja det er først og fremst synd mot Gud, som stiller seg bak sin skapning med sine bud. Men det er altså synd som krenker andre mennesker. Og den kan ha konsekvenser som vi ikke bare kan stikke fra. Da må troens skriftemål overfor Gud, følge seg kjærlighetens skriftemål overfor min neste, at jeg gjør opp med min neste. Nytt bilde. Luthersk bekjennelse mellom romersk og reformert teologi. Luthersk bekjennelse fasttaller for det tredje. De lutherske reformatorenes dobbelte frontstilling mellom de romersk-katholiske på denne side og reformasjonsvenstrefløy, som Mary kan si, på den andre side. Nå har det 20. århundre sett et paradigmeskifte fra konflikt mellom konfesjoner til samarbeid. strid har vekket plass for dialog en har ville konsentrere sig om det en er enig om framfor det en er uenig om. Særlig etter andre verdenskrig har kirkeøkumenikken skutt fart. Den økumeniske bevegelsen har gjerne vist til Jesu bønn i Johannes 17, 20, 21 at de alle må være ett som grunnlag for sitt arbeid bæren i den økumeniske bevegelse syns å være i den oppfatning at den tidligere konfliktlinjen i seg selv var synd og at kirkene er forpliktet til så å si å strebe etter Jesu bønn men Jesu bønn var jo rettet til hans himmelske far men altså under disse nye ramvilkår, det er altså utarbeides som altså legger til grunn at en er enig om det viktigste, og at de ulike læretradisjoner ikke fullstendig utelukker hverandre, tar til imot konvergerer de. Det er en tilnærmingsprosess. Nytt billede. I store trekk er det gamle lutherske kravet om konsens, om enighet, skiftet ut med en reformert konvergenstenkning. Det står ikke til å nekte at det er skjedd i et tid med svekka læremessig bevissthet og sterke individualistiske strømdrag. Kritiker av den økumeniske bevægelsen har minnet om at enhet, må være basert på sannhetens grunn, og dermed på enhet i læren. Som det står i Efeserne 4. Et lege og en ånd, like som dere er kalt med et håp i deres kalle, en herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Det understrekes jo også i den lutherske bekjennelsen. Eh, kirken kjennes på enighet om evangelisk leir og sakramentenes forvaltning. Det er grunn til å spørre om ikke den moderne kirkeøkumenikken berod på et ubibelsk menneskesyn og et hellighetsteologisk kirkesyn. Dere vet vel at evangelisk-luthersk teologi er korsteologisk, og, og da regner vi med realistisk, tenker jeg, at her i verden må det være partier, som Paulus er inne på i 1. Kor 11. Den sanne kirke er etter luthersk syn skjult, men den kjennes på at evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes men hvor mange som i sannhet hører med till den sanne kirke, ja det, mantallet, finnes bare i himmelen. Våre reformatorier ønsket ikke å fremme særegne lærermenninger, men å fastholde og bekjenne det som uti fra Bibelen alltid har vært den kristne kirkes sanne lærermen. En luthersk bekjennelse insisterer på att det er en gyllen middelvei mellom de romersk-katholske på den ene side, og for eksempel baptister og pinsevenner på den andre side. En luthersk bekjennelse gjør derfor krav på å være sant, sant økumenisk. Og der hvor en ikke er om evangeliets lære og sakramentens forvaltning, er det heller ikke kirkelig enhet ifølge den auguske bekjennelses artikkel 7. Det gjelder til høyre i forhold til katolikker, det gjelder til venstre i forhold til baptister og pinsevenner og andre. Og det gjelder jo også i forhold til bibelkritisk, liberal teologi. Og jeg tänker at vi nå må legge til i forhold til heilighetsteologisk ensidighet. Neste bild. <trykker> Dialogen mellom lutherske og romerske teologer i vår egen tid har avfødt felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæringen. Det ble vedtatt av romerkirken og den lutherske verdensforbundet i 1999, og også fikk tilslutning av Methodistkirkens verdensråd i 2006 som har blitt til i et samarbeid mellom Vatikanets råd for fremme av kristen enhet og det lutherske verdensforbund. Felleserklæringen vil vise at forskjellen mellom evangelisk-luthersk og romersk-katolsk rettferdiggjørelseslære ikke er kirkesplittende. Erklæringen forstår seg selv som et viktig ledd på vei mot synlig kirkefellesskap. Det er mange bibelske og evangeliske tanker i felleserklæringen, og det kan vi glede oss over. Erklæringen bekjenner uten omsløp at vi er helt avhengige av Guds nåde om vi skal bli fredest. En del av det spesifikt romersk-katolske tankegodset kommer bare dempet til uttrykk. Det blir sterkt framholdt at det er en indre sammenheng mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse, tro og gjerninger, og det vil vi også som evangeliske lutherske trone understreke. Men vi kan ikke dermed si at evangeliet blir lært rent i felleserklæringen. Slik som læreforskjellene er fremstilt i erklæringen kan det være vanskelig å få øye på bakenforliggende motsetninger men jeg tror det er se et vannskilde mellom evangelisk og romersk teologi, der hvor Luther så sakens kjerne i striden med Erasmus av Rotterdam, i spørsmålet om mennesket formår noe som helst, eller overhovedet ingenting, i de ulike svar som partene fra gammelt har gitt på dette spørsmålet korresponderer med de ulike og uforenlige utforminger av rettferdiggjørelseslæren i Romikirkens konsil i Trient på 1500-tallet og i den lutherske Concordieformelen fra 1577. Der hvor de romerske taler om en forberedende nåde og rettferdiggjørelsens utfolds i gode gjerninger sier de lutherske at hverken folgutgående anger eller etterfølgende gjerning har noen plass i læren om rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen er så å si det matematiske punktet der sønderen i tro tilegner seg Kristus og blir et Guds barn. Selv om troen ikke er alene, men alltid sammen med håp og kjærlighet, og selv om den tilregnede rettferdighet følges av en utøvet rettferdighet i en kristens nye liv, så er rettferdiggjørelsen ved troen en guddommelig frikjennelse av sønderen, som betyr at sønderen er rättfärdig i Kristus. Mänskuesyne och lära om rättfärd och frälselsläran hänger Augsburgs bekännelse säger i artikel 20 att en evangelisk lutterskrid fastgårlsens lären och förstyr baket till kampen i den förskräckliga samvitet, vad ni inte kan förstås utan denna kampen. Det visar hurdan luthersk mänskuesyn og luthersk rettferdiggjørelseslære henger sammen med spenningen mellom loven og evangeliet. Nytt bilde. Paulus lære om rettferdiggjørelsen som Luther igjen oppdaget har særdeles stor sjelesørgisk betydning og svarer nøye til den anfektende samvittighetskamp. I den økspruske Artikkel 20 står det «Sangvittighetene kan ikke beroliges ved noen gjerninger i det hele tatt, men bare ved troen, når de med visshet holder fast på at de for kristig skyld har en forsjonet Gud». Slik som Paulus lærer i romerne 5 «Rettferdig gjort ved troen, har vi fred med Gud».
1: Og det betyr
0: att det går an å være viss på å være frelst. Den romersk-katolske kirke sier, «I full erkjennelse av sine egne nederlag kan den troende likevel være forvisset om at Gud vil at den skal bli frelst.» Ja, det er en stor trøstegrunn. Gud vil. Men evangelisk-luttersk teologi vil si, «I av...» Sene egne nederlag kan den trone likevel være for visshet om at han er frelst for Kristi skyld. Og hvis vi vet nok var være frelst, der groben, det er jo groben for å elske Gud hvis et nok var være frelst. Fri gjør tjeneste. Men vissheten må ikke forveksles med kjødelig sikkerhet, rannsak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv, sier Paulus i 2. Korinther 13. I rettferdiggjørelsens matematiske punkt er troen alene. Men i samme nå begynner helliggjørelsen. Det er ikke noen tid imellom, men helliggjørelsen springer ut av rettferdiggjørelsen. For ofte har vi ikke en synder kjent det når syndene ble tilgitt. Da får vi samfunn med Gud og kommer inn i kjærlighetens gode sirkel. Kjærlighetens gode sirkel, som Johannes skriver om når han sier «Vi elsker, fordi han elsket oss først», 1.Johannes 4. Føleserklæringen illustrerer vår tidssynlighet konvergens, økumenikk. Lærestandpunkter konvergerer uten at det er enighet, uten at det er konsensus. En søker å forstå hverandre og kanskje nærme seg hverandre uten at den er enige. Det er egentlig ikke noen bevegelse i den har ikke brukt med Tjentkonsilets definisjon av rettferdiggjørelsen til fordel for den reformatoriske, slik den reformatoriske med utgangspunkt i Augustana og apologien, forsvarsskriftet for Augustana, er videreført i Konkordi-reformelen av 1577. Dersom det lutherske verdensforbundet hadde hatt Konkordi-reformelens rettferdiggjørelseslager som forpliktende referanserene ville nettbefelle seg klagen av blitt til. Midtlandet i kirken hadde satt sammenblandingen av lov og evangelium i system, og rom i kirken har ikke klart helt å løsrive seg fra dette. Den lutherske bekjent seg radikal både i menneskesynet og i felsessynet. I seg selv er det naturlige mennesket redningsløst for Ute av stand til frelse seg selv. Frelsen er Guds verk alene. Det handler om at Gud finner en kostbar skatt som han har mista Og det handler om att han viser nåde mot en synder som bara har fortjert straff. Vi må ha med begge disse perspektivene. Guds kjærlighet, som søker det fortapte, og som i sønnen tar straffen på sig. En eh, misjonssambandsmann sa en gang til meg noe sånt som att han syntes det var, og jeg får gjennom det litt sånn fritt eh, deprimerende, kunne deprimerende med den typiske synd-nådeforkjønnelsen som tok liksom utgangspunkt i dette at man er i seg selv en fortapt, syndret, ingenting. Uh, er synes at kampen for det ufølte livet har befruktet krekkelsestradisjonen og løftet fram bevisstheten og storheten i det å være menneske skapt i Guds bilde. Og så tenker jeg disse to korte lignelsene i Matteus 13, 44, 45 og 46 om skatten i åkren og den kostbare perlen de kan leses på to måte reciprok så å si. Skattn och perlen. Det kan ett bilde på fällsen och samfund med Gud som du finner. Och du må på det måte uppge allt för att vinna Guds riken. Men det kan också läsas som bilde, inte sant, på dig och mig som Gud söker, som Jesus söker som han finner. O tenk hvordan han måtte opp i alt for å vinne deg og meg, som han så som en kostbar skatt og en dyrebar perle. Jeg mener vi skal ha begge perspektiv. Guds kjærlighet som søker det for tapt, som i sønnen gir alt for å frelse oss når han tar straffen på seg. Neste bilde. Luthersk teologi og har en kalkedonsk struktur. Kalkedon, ja, det er jo et stedsnavn hvor man har holdt kirkemøte. Og jeg sikter nå til Luthers og Luther-dommen sans for paradoxer. Lærevedtaket fra konsiliet i Kalkedon i 451 sier at Kristus er helt ut Gud og helt ut menneske i en person, uten sammenblanding og uten adskillelse. Det som kan sies som Kristus som Gud, kan også sies som han som menneske og motsatt. Tenk på julesangen vi har fra Luther. Han som all verden er for ligger han på modersfang, som en av våre kjære små, den Gud som lar oss oppholde få. Neste bilde. I møte med paradokset kan vi la oss lede av fornuften og ta anstøtt, eller vi kan bøye oss for skriften og bekjenne. Hvis troen følger fornuften, ender det i stummende mørk. Men hvis fornuften følger troen, vil det høylyst dag og fastholde til synlattende motsetninger, det er bekjennelse. Den gamle kirke har fastholdt at Gud er tre, og edle er og tre. Ok, jeg kan jo si det vi vil, det er det samme. Fastholdt at Kristus er Gud og menneske. Kristendom er fylt av paradoxale sannheter. Vi blir frelst ved troen alene, men tron er aldri alene. Men alltid sammen med kjærligheten som er frukt av troen og gjør gode gjerninger. En evangelisk luthersk kristen bekjenner at han helt og håndt er en sønder, og helt og håndt er rettferdig. Helt og håndt er en sønder i seg selv, helt og håndt rettferdig i Kristus. Han bekjenner at dopen av vann Guds sol i forening, og derfor et frelsende nådemiddel. Han bekjenner at brød og vin i nattverden er ett med kristig legem og blod. En kristen er fri herre over alle ting, og ingen er unngitt. Og en kristen er en trell i alle ting. Han skylder opp tilgjene alle, og er unngitt alle. Neste bild. Det henger også sammen med kors-teologi. Guthers har både en, legg merke det, erkännelse teoretisk dimension och en existensiell dimension här blir det när sult under under en till syndatna vi må realitetsorienteras genom uppenbarelsen av då och evangelium brukar vi bara med vårt förnuft vi i mørk. Kristus-korsfestet er både visdom og fredelse, som vi kan se i 1. Korinne. Fornuften stoler jo andrevis på nærværende realiteter. Troen favner fraværende realiteter, som den anser som nærværende fornuften til tross, kunne Luther si. Knut Alfvog uttryckte en av Luthers korsteologiska tänkandeslik. Ingenting är likt som det ser ut till. I varje fall inte något viktig Vi vandrar i tro, icke i beskulelse, säger Paulus. Sa det är de som ikke ser och likväl tror, sa Jesus till Thomas. Inkarnationen har ju en analogi i Guds handling gjennom ordet og sakramenten. Som Gud ble menneske, blir Guds ord hørbart tal og lesbart tekst gjennom menneskers munn og han, med skapende kraft. Ordet som må gjøre vannåpen til gjennfølelsens bad, og brød og vin till ett med kristig legem og blod. Allerede på 1600-tallet prøvde Luthersk, og skjelde mellom fundamentale og ikke fundamentale trosartikler. Pietismen er mer, var mer opptatt av å skjelde mellom troens sak og troens læremessige utforming. Det, det er hjertets forhold til de åndelige sannheter som ligger bak læren som er det avgjørende, tänkte man i pietismen, mens en læremessig utforming kan variere. Og utvilsomt er mange av oss, vil jeg tro, ja, opplørnt til å tenke på den måten. Både gjennom den historiske utviklingen i den lutherske kirke og kontakt med reformerte miljøer som hevder at vi har det vesentlige felles. Og hvis vi ser den lutherske reformasjonen fra et slikt ståsted, så også gjennom pietismens bryllet, så er vi vanskelig for å skjønne den kan avgrense seg like skarpt mot det reformerte venstre som mot det romerske høyre, men det gjør den altså. Nytt bilde. Dere husker kanskje striden mellom Luther og Svingli, da Luther tvinger fornuften til å tige, men der lar Svingli fornuften av et og rett. Fornuften fatter ikke at brue er Kristi legeme, og heller ikke at Kristi legeme søndag formiddag kan være både i himmelen og i millioner av nattvareroblater. Men det er da heller ikke fornuften sak å gripe, det er troens sak. Og troen har Guds ord å holde seg til. Og Guds ord er sikre enn annet fornuft. Fornuften kan heller ikke bevise svingeligstolkning. I følge Luthers syn så er svingelig annerledes rasjonalister og ringeakter i den symboliske tolkningen og argumentet med at Kristus her i himmelen omviser ikke, men viser motpartens rasjonalism, altså fornuftstro, evd et lute. Når Kristus sitter ved Guds høyre hånd, betyr ikke det at han er bunnet til å være et bestemt sted i himmelen, men at han har del i Guds allmakt og allestes nærveia inn minste bestanddele. Kan han ta vär. Fördify som han är Gud och Gud kan vara överallt. Eh, efter uppståndelsen är alltså Jesu mänskliga natur inte bunden till rum och tid. I natvärden vill han ge oss mens Luther altså lærer at Gud møter oss i ordet og sakramentene, så lærer Svingly at Gud virker direkte ved ånden uten nådemidler. Han ser på, Svingly altså, ser på dorpen og nattverden som symboler, ikke som nådemidler. Og Svingly mener at Luthers syn representerer fare for å dyrke skapningen, Istället för skapelse nå är ett tillbakafall till senmedeltida religiösitet. Men förlutter den slik att sakramentet styrke, troen och tröst dess viddigheten genom kristi Gud Nytt där Nu till. På 1600-talet kom baptismen till England och Amerika og dermed oppstod den baptisme vi har med å gjøre i dag. Vi har ikke bekjennelseskrifter i vår mening, men vi eh, sier at Bibelen skal være eneste norm. Men dette har ført til stor grad av tolkningsfrihet, og dåpen oppfattes som et ytre tegn, tradisjonelt, på en indre gjenfølelse, og ikke som et nådemiddel. Eh, vi illustrerer det med denne, engelske baptistkatekismen hvor spørsmålet er altså bevirker dopen noen åndelige forandring i den person som blir dødt? Og svaret er ingen handling som skjer med kroppen, no bodily act, kan i seg selv bevirke noen åndelige forandring. Det er jo bare en filosofisk påstand så for oss er reformert sakramensis er det, en form for liberalt teologi, en fornektelse av det underfulle i sakramenten. Nytt bilde. Luthersk bekjennelse er bekjennelse til Guds handling gjennom ordet og sakramentene. Og grunnlag av herrens ord og løfter fastholder en luthersk bekjennelse. Undre i nådemiddelene Gud handler gjennom dem. Når evangelielydet ligger frelsene i lufta bokstavlig talt, ved ordet og sakramentene blir den hellige angitt han som virker troen, som den næringsbruksk sier i artikkel 5. Men Evangelium må forkjennes rent, og Sakramentne forvaltes rett, og om det, var det mye å si, som vi nog ikke rekker å si nå. Nå ser det ut til det må gå til avslutning, og det jeg hadde jeg ikke heller tenkt å få plass til. Nå særskilt om dette videre nå. Men avslutning, det må vi ta oss tid til, synes jeg. Mye av det vi kaller kristenfolk i Norge har länge vært under en sterk reformert, som vi sier, altså denne, en påvirkning fra denne reformasjonsvenstre fløy. En forskyvning i menneskesynet med tal om fri vilje, der Luther sa at viljen er trevbundet og i oppfatningen Frelsestillegnelsen hvor sakramentene ikke på luthersk vis er integrert i tenkningen, virker också så utbredt blant legfolk i menighet og organisasjoner. I deler av det protestantiske legfolket trives herlighetsteologiske strømdrag som stiller i utsikt helbredelser og andre timelige goder, en påfallende opptatthet av Israel er sterkt merkbar, ikke tradisjonell misjonsvirksomhet blant jøder, men en lidenskapelig interesse for staten Israel. Med tilsynelatende stor si selvsikkerhet utgis politiserende tolkninger av Bibelen for den endelige sannheten om saken. Dette bidrar neppe til å løse Midtøstens alvorlige politiske problem men det gir kristenfolk noe å være opptatt av, som teologisk sett umulig kan være en sentral oppgave. Mens nordiske folkekirker liberaliseres, finner noen sammen i mer eller mindre konservative lutherske frikirker. Konfessionell lutherdom er presset og splittet. FBB har en oppgave i å peke på hva som er nødvendig til strykkelig, til sann kirkelig enhet. Rett for kjønnelse og lære, og rett sakramentforvaltning. Og der spør jeg hvor grensene går, mot det romersk-katholske til høyre, mot det reformerte til venstre, og ikke minst mot det liberal, teologisk og sekulære i tida. Oppgaven består, etter min oppfatning, også i se etter hvor det er sporet av, hvor det har sporet av fra apostlenes lærer. For eksempel i synet på oppgavedelingen mellom kjønnene. Var det med innføring av kvinnelige prester det sporet av? Eller var det allerede den gangen da hustavletekstene fra Efeser 5 ble borte fra brudevikselsritualet? For omkring 100 år siden. eller kanskje enda noe lenger tilbake. Altså, veien framover er på mange måter veien tilbake til arven. Bekjennelsen utfordres også av at kristendomens stilling i radikalt svekket. Men okkupasjonen kjemper kirken for skolen. Skolen skal tjene kirke og heims og medhjelper i den kristne oppdragelsen i sin protest, i februar 1942 mot ungdomstjenesten hevde biskopene at foreldrene har både retten til og ansvar for å oppdra sine barn. Det gir seg av skaperordningen og av forpliktelsen til å oppdra de døpte barna i den kristne forsakelse og tro. Hva er Luthers bekjennelse i forhold til oppdragerans så vil ikke luthersk bekjennelse være noe annet enn sann kristen bekjennelse. Vi vil vel være bibeltro, men er det nok at vi tror på Bibeln Er det ikke bibeltroskap å være tro mot Bibelen? Å være tro mot Bibelen, ja det koster. Det koster i forhold vårt eget kjød, og det koster i en verden som fornekte Gud eller glømme hans ord. Å være tro mot Bibelen er å være motkulturell og kunne stå alene også i en såkalt kristen sammenheng. Vi har vært innom situasjoner under 2. verdenskrig. Som lutheraner i Norge har vi en stor arv fra kirkekampen under krigen og forvalte. En arv som langt på vei er bort, men som må hentes fram. Kirken bekjente seg til sannhet og rett, Guds ord og ordninger, ut fra Bibelen og O vad villig til å ta omkostninger. Det hører bekjennelsen til. Motsetting er å tide, ja i verste fall å fornekte. Og det kan friste det, når omkostningene stiger, la oss ta oss i vare. Å bekjenne homologen på gresk. Det betyr å si det samme. Kristen bekjennelse er å si det samme som Gud sier i sitt ord. Fordi du i hjertet, sinn og samvittighet er kjenne det er rett og sant. Og luthersk bekjennelse vil ikke være noe annet. Takk skal du ha.
1: Tusen takk skal du ha, Rønne Andersen. Det blir anledning til å stille spørsmål etter en liten kaffepølse. Vi har også et bord der vi har latt ut noen skrifter, som heter Saks. Og det går an å samtidig gi en oppgave i projekt til arbeidet i FPB-alder. Det heftet som vi har, det er av Erling Utnem. Og, eh, nå må du korrigere meg teier hvis jeg sier feil, men så langt du husker, så er titelen for deg Korsteologi eller herlighetsteologi. Korsteologi og, Kors og herlighetsteologi. Det er til sagt for 50 kroner, så har vi noen sånne små bøttens med en lutterrose. De kan dere også eh, få kjøpt en 10 kroner. Og da er det lov å forsyne seg med litt kaffe og kjeks og da tenker jeg at vi tar ca. en kaffesmøse og da blir det mulighet til å stille spørsmål etter
2: det. Når det gjelder akkurat dette her med bevertningen så har vi ikke gjort så veldig mye forberedelse på det men hvis det er vel noen som gjør snekkebrøn med litt ost så er det ferdig ost men det også mulighet til å ta ostehøvlen og skjære seg brunost på knekkebrød hvis det er litt mer matig, og ellers er det jo kjefs der borte. Jeg vet ikke om det er så lite at ikke vi ikke skal synge på maten, men vi har jo den kristne vane å synge et bordvers. Jeg tror nok det var løntusk prinsipp også. Kanskje takke Gud for den maten vi allerede har på
0: bordet. Det er et avsnitt i lille katekism om Ja.
2: Jødene, de takker Gud den for den maten de har fått. Men eh, vi har vanligvis ikke gjort det sånn, men eh, vi kan jo synge et bordvers som vi vant med. I Jesu navn går vi till det bors, spise spiser, drikker på det ro. Nei Gud, du oss til gang, Så får vi mat i Jesu navn. Amen. Og det hefter som er tatt spytt, her på morren er som Robert sitter, 50 kroner og planper i den lille esken der, den store esken, så er det greit.
1: Jeg vil bare nevne vi legger ut en liste for dere som har lyst til å um, få kontakt med FBB eller vil um, vite noe mer om det som skjer her. Så det fint hvis dere skriver dere opp med navn, telefonnummer og eventuelt mailadresse. Og kan dere ta kontakt med Telef som sitter der bak.
2: Jeg lov til eh, foredragsfølgeren å reklamere ditt for eh, doktorgraden. Han, altså Rami Andersen har jo skrevet... Er, er. Det er en revidert versjon. Det er en revidert versjon, det er litt opp engelsk, men dere kan bestille det på det ja, da. Ja, du kan nevne det med ekstremt ord kan man gjøre Här har du fått ett flott uh, exemplar av uh, de två ska vet om äktenskap, skilsmässa och egendöme Ragnar Andersson. Och den kostar
0: ja, den kostar väl 200
2: om du beställer på FB:s nettsajt. Ja, og det ger du också korgar, eller så ja.
0: Der, men uh, du kan der har du någon uh, ark som man kan ta med sig. Ja. Seg, hvis er interessert... hvis jeg er i det är intressant. Det
2: är det ja, du, vart du själv själv satt lite om den doktorand, du själv satt lite det är ju filipp medlantos teologi, men det
0: är det det, det. det är en undersökelse av spänning och sammanhang i Filipp Melangstors teologi och hans så att säga föruts och det kallar till på norsk där. I alla fall bestyrelse eh, för kyrklig enhet särskilt i eh, i 15:27 -1530. Eh, et, eh, til 15:30. Ehm, personliga anser jag får ett förarbete till förståelse historisk förståelse av Gustavarna. Tack. Och det där är bok om äktenskap, eh, skilsmisser och ägendifter som jag gav i 2014.
2: Ja. ja. Mm. Mm. Nå bør vel det være sagt som Erne gleder å si. Eh, Leif, vil ikke du si noe om FB etter, etter pausen? Ja. Men da, vær så god. Eh, Forskyld litt med kaffe og litt med det som står på bordet der borte. Nå får vi en liten pause. Du kan bare ta litt om mm.
0: livsningseksemplar. Takk